0: Pues, Clara, eh, ¿por, ¿por dónde íbamos?
1: Segunda temporada, ¿no? Sí, ¿no? No estudies cine 2.
0: La venganza.
1: <risas> más, más no estudies... No, no sé no sé cómo conjugar esto. Aún menos tiene Estudia menos aún.
0: No estudies. La tercera temporada se llamará No. Pues nada, eh, segunda temporada de No estudies cine. Eh, bienvenidos una vez más al Club de Detractores de Blade Runner. Eh, Clara, ¿qué tal ¿Qué te cuentas? ¿Qué ha pasado en este lapso de tiempo? Ah,
1: muchas cosas, muchas cosas, Sergi. Um, tantas que ahora mismo no me acuerdo de ninguna, así específicamente. Así que lo vamos a dejar aquí. Genial. Hace frío.
0: Hace frío. Estamos con... Bueno, yo estoy con la bata y leo lo que pone en el guión, que pone... Crashes del cine, episodio Horny Jail.
1: Mira, para caldear un poco el ambiente voy a encender la estufa, ¿vale?
0: Súper táctico. Y es verdad, la va a encender, ¿eh? o sea, esto no es...
1: Ya está, ya está. Ahora ya
0: tenemos a la buena de Clara calentándose para hablar para el episodio uh -huh. Bonk, <risa> Horny Jail. Eh, yo esto lo puse porque creo que marquetinianamente es como muy chachi, pero yo he de empezar diciendo que a menos que, que recuerde ahora, porque todo o sea que luego se me encienda la bombilla... No recuerdo tener especialmente ningún crash con ninguna actriz ni personaje femenino así en plan... Oh, wow. ¿Tú recuerdas algún caso así por el estilo?
1: Eh, yo es que tengo demasiados. <risa> Muchísimos. Tengo uno cada cinco minutos, pero me, me dura un poco. Eh, ¿soy, ¿Soy una depravada? Sí. Eh, crashes, mira, yo de pequeña, creo que ya lo comenté la temporada pasada, pero yo no veía cosas de personas, porque no sé... Quien quería ver cosas de personas existiendo las cosas de dibujos, pero yo tenía muchos crashes con personajes de dibujos. De hecho, yo de esto no me acuerdo, pero mi madre dice que cuando yo era pequeña. Ya, sa ya he sacado a mi madre en el tema. O sea, ya está. Oficialmente empieza la check, segunda temporada. Check, el, check, el checklist. Eh, mi madre siempre me decía que yo de pequeña me quería casar con Mickey Mouse.
0: Hostia. <risa>
1: no quiero juzgar a la, a la Clara de tres años. OG, bastantes eh? cosas. Tenía ya.
0: Mickey Mouse. Pero
1: bueno, pero la, la de cinco años tenía un crash bastante fuerte con Basil, el ratón super detective. Me iban los ratones. Está claro que tenía sí. una especie de algo. Se puede
0: considerar protofurro. O sea, a lo mejor no se Sí, yo el, creo que sí. El rollo de los furros, ¿no? Pero. Claro,
1: es que ahora cuando la gente dice ah, el furry, digo, eh, claro, es que no sé qué decir, pero no es de ahora esto. Esto es desde que nací. Es que a ver, es un ratón, es súper detective. <risa> ¿Qué más qué más quieres?
0: Hay como un montón de dibujos, ¿sabes? Que lo pienso que son ratones. y Luego está el, este que se va como a América, que es como muy triste. Pero imagino que es un poco rollo... ¡Ay,
1: Fiebol!
0: Y... Que es como rollo... No, si... Fiebol
1: no me gustaba mucho, pero porque Fiebol era muy pequeño. Claro. La hermana de Fiebol. <risa> creo
0: la que herma la hermana sí de... que me
1: gustaba. <risa> la hermana de Fiebol.
0: Yo creo que estaré bastante de acuerdo contigo en el sentido de... O sea, ahora es que no recuerdo ningún caso concreto, pero sí que también, pues de pequeño, ¿no? Como ves más lo que son pelis de. O sea, o series de animación y tal. A día de hoy, en el presente, sí que puedo tener claro a nivel de crashes, por ejemplo, como persona blanca, cisetero básica. Pues yo citaría a Jessica Chastain, mm. a. ¿Cómo se llama? La. Eva Green, que es la que sale en Casino Royal. Es
1: muy guapa Eva Green.
0: Y otra más y Muy cara buena no me... actriz. Claro, claro. Vale, per todas, perdón todas. si
1: en este programa solo hablamos del físico de la gente, ¿vale? En este
0: episodio se puede, claro.
1: ¿Y quién más? ¿Quién más? Perdona.
0: Y ahora, Mila Kunis, creo que es... ¿Sale en la de Zombieland, puede ser? Sí.
1: No, esa es en Mastone. Es que ah, ah, vale, sí, sí maquilladas, claro, claro. se parecen.
0: Correcto, sí, sí. Yo, yo me acordaba que al, al ver la de <risa> Bienvenidos a Zombieland, mm. eh, dije, uy, pues esta chica es como bastante buena es bastante tal. y luego Stone, pues con el en tiempo... esa peli... Claro, luego en el tiempo, el, el tiempo course. me ha dado la razón, ¿no? Pero era como, sí, sí. esta chica...
1: No, tal cual, yo yo de Stone estoy enamorada desde, desde Crazy Stupid Love. No, ya la había visto antes, pero ahí como lo reafirmé, desde Easy A, creo que fue de los primeros sitios donde la vi, que es una comedia de adolescentes divertidísima, con Stone allí, en, luciéndose a saco en cada escena. Me he acordado de más crashes, ¿ves? Es que cuando mm. quiero pensar no, pero luego, eh, más crashes de dibujos. De los ratones me pasé a los zorros y tenemos a... a... Todd de Toti Toby
0: Sabía que iba a salir.
1: <ríe> y Robin Hood. Es que son, son la evolución, ¿vale? O sea, quiero decir, primero está Todd de Totti Toby luego evoluciona a Robin Hood y luego evoluciona a Nick Wilde de Zotropolis, ¿vale? Entonces están ahí ah. un poco los tres que son un poco igual de sexys para ser zorros. Son pelirrojos, da igual, cambiemos de tema. Gente, de verdad. Pero el de, el de
0: Zotropolis <ríe> lo puedo entender, porque... Va con el propio más... personaje, con el rollo así como sí. encantador y claro,
1: es el pícaro carismático y tal, un Exacto. poco chulesco.
0: Puedes decir, ah, pues entiendo que despierta cosas costes en mí. Con
1: gente real, yo creo que mi primer crash, aunque en aquel momento no era consciente, que es lo que me pasa con este tema muchísimo, pero yo tuve un crash muy fuerte con Rachel Waste en la peli de la momia.
0: Hostia, ¿y esto? O sea, no, 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 no la tengo nada fresca, ¿eh? pero vale, vale, vale. Está tan
1: entiendo, guapa en entiendo. esa peli, además lleva el rollito este de que es bibliotecaria, o sea, la tía es como súper inteligente y tiene como el punto este así un poco despistado y se mete en esa aventura, ¿no? Y no sé, me... ¡Fua! es que está muy guapa en esa peli. Y luego ya mi, mi... La peli que marcó un poco la diferencia de cara a cómo miraba el sexo opuesto y siempre hago la broma de que es la peli eh, que tiene la culpa de que sea bisexual y no lesbiana, es eh, el club de la lucha.
0: ¿Por Brad Pitt? ¿O estamos hablando por Edward Norton?
1: En realidad es más por Edward Norton. O sea, Brad Ojo. Pitt fue como que me, me puso el foco en plan de eh, Que los hombres pueden ser atractivos, porque hasta este momento no me lo parecían mucho, pero así como más el rollito del personaje así, loser, de, de Edward Norton. Y que también está muy cachas Edward Norton en esa peli. No tiene la cara yeah. de modelo de Brad Pitt, pero porque también yeah. es, es el point. Además, son un poco... Bueno, esto es spoiler.
0: Pero Edward Norton como que me extraña un poco más porque es... Por el papel me refiero, ¿eh? Porque el papel en la película es más de mequetrefe, al menos sobre todo el tramo inicial. Tengo
1: un problema con los pringados.
0: Bueno, claro, claro. Luego ya ahí cada uno, obviamente, pues con sus... Con sus targets. Yo a lo mejor, en la época como más de jovencito, no se me ocurriría ninguna peli, ni serie ni nada... Pero sí que a lo mejor yo creo que con esta cosa que, que hacen también los japos de meter un contenido erótico en sitios donde no tiene por qué haberlo. Pero, oh, oh, mira, no, me estoy, me estoy acordando. Iba a decir, pues, todo lo que es tema mangas y tal.
1: Bueno, es que ahí, si entramos, es otro jardín. No, claro.
0: Es otro jardín. Pero no, mira, en una etapa así como más temprana uh -huh. creo recordar ¿Algún personaje de, de Naruto, del anime, que llevan como mallas de este de, rollo de reja? Sí. Que reconozco que es uno de mis, de mis kicks. <risa> y había... O sea, es que es un personaje secundario, no lo siguiente. No quiero ni que tenga... No, Anko, ah.
1: la, la profe esta que hace de monitora en uno de los exámenes.
0: Correcto, correcto. <risa> que tiene la rejilla, pues esta. Sí, pues esta yo me, me acuerdo que era como... Ah, amigo. Y mira que ni... Puede ser fácilmente uno de los pocos personajes que no esté sexualizado. O yo no lo recuerdo. Como tal. Igual que hay otros que sí que es como más rollo. Yo qué sé. Pues la que, es la, la que acaba siendo luego la jefa de la.
1: Tsunade. De
0: la villa. La zona que es como rollo boing, Y es como, a ver, tampoco. Tampoco hace falta. Señores. <risa>
1: No hace falta, pero why not, ¿no? Es...
0: Exacto, exacto sí. pero es la cuota. Uy, tenemos que llegar a la cuota de
1: machismo. Igual que está la cuota no de diversidad y tal, pues está la cuota de tetas. Si no la sí, cumples correcto. en un anime, no. no
0: Lo que sí que me llamó mucho la atención, en, en estas supuestas películas uh, eróticas, de uh, madre mía, que vaya, vaya uh -huh. cosita que vamos a ver, tipo 50 sombras de Grey, son lo más light del universo. O sea, no digo que... Eh, tenga que ser eh, pornográficas ni mucho menos, ni explícitas pero que vamos, que incluso para ser una película que se jacte 100% del... porque una cosa es que me digas rollo, yo que sé, una película que sea, yo que sea un thriller y luego tenga contenido erótico, vale, pues ok pero esta película va de Star Horny no.
1: Es que yo creo, acabas de dar eh, un poco en el clavo, porque por ejemplo, a mí me parecen mucho más eróticas eh, películas como, eh, ¿cómo se llama? El thriller erótico, el Instinto Básico, que Correcto. es un thriller erótico, que es el género este que hubo en los 90. Pero es eso, porque la peli no va solo de eso, o sea, se podría pensar que sí, pero, pero también tiene un argumento, y realmente el argumento de Instinto Básico es, es guay, ¿sabes? Entonces yo creo que el problema es ahí, es como que se jactan de ser... Eso 100%, y como son esos 100%, eso 100% es muy aburrido. Necesitas una trama que enganche, necesitas una historia. Porque esto creo que lo, nos lo dijo un profe de cine. Eh, follar en el cine es un poco mierda porque es algo de lo que no puedes hacer partícipe al espectador. Entonces eh, llega un punto en el que es aburrido. A menos que sea una peli porno que, que tenga un objetivo ya, pero obviamente claro. <risa> suponemos que estas pelis no. Porque...
0: Sí, aguantar dos, dos horas ahí, pues como que es un poco claro, complicado.
1: Claro, es eso, es como que, que se desmontan ellas solas. Y, por ejemplo, la, la anterior 50 sombras de Grey, nueve semanas y media, todas tienen que tener números, es un rollito, no eso es, la, eso es una es, ¿cómo Nueve semanas y ¿Nueve media. Nueve semanas y triste? media. Sí, tío, la, la escena esta tiene una escena muy mítica que es... ¿Es, es Kim Basinger? Y el chico es este que luego se jodió la cara, el de de Wrestler. ¿Cómo? Mickey Rourke. Ah, vale. Son Mickey Rourke y Kim Basinger toda la peli dándole que te pego. Bueno, Kim Basinger no, la doble de Kim Basinger, que luego hablaremos de esto. Y tiene una escena muy famosa donde ella se pone un sombrero y es la canción esta de.
0: desconocía la existencia de esta película, o sea, no tengo ni idea de nada.
1: Y es una película que es rollo, o sea, es muy parecida a 50 Sombras de Grey. Y cuando salió 50 sombras de Grey, yo fui al cine a ver 50 sombras de Grey, ¿vale? Porque estaba muy aburrida ese día. Y fuimos... Esto que decimos de ir al cine en plan irónico... Oye, me lo pasé súper bien, me reí muchísimo. El cine, había unas cuantas parejas cincuentonas y las señoras me miraban mal cada vez que me reía. Pero es que de verdad, el ah. guión, si te lo tomas como comedia involuntaria, es muy divertida. En cambio, nueve semanas y media, nueve semanas y media no, no sirve ni como comedia involuntaria. Es, es terrible. O sea, y yo nunca he escuchado hablar de esta peli en términos de, vaya, película más mala, sino en términos de... Cine erótico, cine así más horny, ¿no? Y como un clásico de la época. Pero de verdad, y además el nivel de machismo de nueve semanas y media... Por ejemplo, hay un momento en el que ella le pilla a él, que se está enrollando con otra, y ella empieza a pegar a la chica.
0: Por supuesto... <risa> <risa> no. ese nivel, vale
1: es, o sea, de repente después de ver esta película es como que 50 sombras de Grey no me parecía tan mala, ¿sabes? era como, Hostia. no puede ser eh, no he visto ninguna de las otras de 50 sombras de Grey, tengo que decirlo en plan. pero eso, nueve semanas y media, no la veáis <risa> ¿vale? <risa> ya está
0: Hostia, yo así Hostia, de, 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 de pelis como de escenas así como más explícitas que luego podemos hablar, ¿no? de si se ve o si mm. no se tiene que ver y tal, la de ¿cómo se llama? que me sale el nombre en original del cómic, que estaba en un cómic la de la vida de Adele, no, la vida de Adele es
1: sí, la vida de Adele, que el ¿Sí, cómic no? se llama eh, el, el azul es el color, color, más, color más, cálido. más cálido que me parece un título precioso
0: tres mil veces mejor, y va a sonar como súper, super prosaico y probablemente lo sea, pero me vi la película hasta la hasta la escena de sexo que tienen las eh, la protagonista con la chica con la que descubren, ¿no? pues que le gustan las chicas eh, pero por una cuestión de que ya era como muy de noche era como rollo de que estaba cansado y dije, a ver cuánto le queda a la película. Y vi que eran como que tres... yo, como que esto dura tres horas.
1: <risa> es larguísima. Como
0: que esto dura es tres horas. Larga. Y dije, no, no me interesa lo suficiente la vida de esta muchacha <risa> como para ver, tal.
1: No me interesa tu vida. Y era,
0: y era como, what the fuck. Pero sí que es verdad que la escena... Claro, a mí la impresión que me da es... La escena es bast bastante explícita, o sea, no a lo mejor si catalogarla de pornográfica o no, pero bueno, que sea explícita, eh, y es larga, o sea, dura es como... Muy larga, dura... Yo que sé, a mí se me hizo como larga, en plan, como yo que sé, 5 o 6 minutos. Pero
1: es que creo que dura 10, es que yo creo que Joder. lo miré, y además hay varias escenas.
0: Claro, no, así. imagino que luego habrá varias en el resto de la peli. Pero claro, entonces, me genera la duda, ¿no? Porque igual que... Claro, también yo creo que la vida de él a priori no va a eso. Me refiero que no tiene esta cosa de 50 sombras de Grey de, aquí hemos venido a ver carne. No, o sea, a priori no va no va exacto, tan a eso. Exacto, exacto. No va tan a eso. Pero me refiero, pero igual que hay pelis de acción ¿no? En que pues obviamente los tiroteos y las cosas, pues tienen que durar su tiempo porque es para lo que has pagado películas de musicales en las que las canciones tienen uh -huh. que durar su tal, pues a lo mejor hay escenas de... No sea de sexo, pero bueno, así como más subidas de tono, es, es a lo que vas, ¿no? Que a lo mejor tengas que tanto, Entonces, no sé a ti qué te, qué te parece esto.
1: Claro, es, si no va de eso explícitamente, es como que despista, pero si solo va de eso explícitamente, acabamos de decir que es como que aburre. Entonces, es. Eh, no sé, yo creo que hay, hay, hay que replantear el tema de las escenas de sexo. Porque, por ejemplo, en el, en el libro de. Creo que era. En un libro de guión, creo que era El guión de Robert McKee, creo, no me acuerdo.
0: <risa> no, un guión, El guión.
1: Creo que era ese, o en otro. Es que me leí muchos seguidos. Pues eh, hay un momento en el que decían que las personas hacemos muchas cosas eh, en nuestra vida diaria, como por ejemplo, mear, y esas cosas no se ven en las películas porque no hace falta, ¿vale? Porque, o sea, ya sabemos que la gente mea, entonces es como, a menos que quieras eh, decir algo concreto sobre eso, no tienes que enseñar que los personajes van al baño, porque es como algo que, que ya se da por hecho y que no aporta nada, ¿no?, a la historia. Entonces, yo creo que con el sexo, debería ser como un poco igual. O sea, no hace falta enseñarlo explícitamente o enseñarlo en general, a menos que sirva para algo. Especialmente porque no es algo que sea fácil de rodar sobre todo eso. De hecho, si buscáis artículos sobre las escenas de sexo de la vida de Adele, precisamente, encontraréis 50.000 entrevistas donde las dos actrices se quejan muchísimo de que fue incomodísimo rodar estas escenas. Eh, además, o sea, tenían que levantarse como a las 5 de la mañana para ponerse una prótesis vaginal. Esto es como una vagina falsa encima de de la vagina real para luego rodar la escena y que, claro, no, no, sea, no sea sexo de verdad digamos, pero aún así es como incomodísimo. Que a
0: día de hoy hay una figura en rodajes que la, la, la utilizan muy pocos rodajes, pero bueno, pero está guay que haya surgido que es el eh, de coordinadora o coordinador de escenas íntimas que precisamente va de esto, que igual que cuando en las peleas claro. pues requieren de una coordinación de qué hacen, pues lo mismo porque mucha gente también, muchos actores profesionales se quejan, ¿no? de que está como todo al milímetro de que cuando tienen que pelear, que no sé qué, y cuando toca la escena de sexo los ponen ahí en la cama y el director le dice, ala, pues venga, hacer, hacer que folláis y ya está, y es como, claro, bueno, pero, claro, pero, es como... pero ¿cómo, no? o sea, de, claro. de qué manera de cómo dan de durar las cosas qué gestos, qué tal, qué no sé qué, ¿no?
1: Total porque además es que eso, es que este pone en una posición muy vulnerable y muy incómoda, especialmente para las actrices. Y, y hay muchos casos que, están, que han salido en los últimos años de actrices que se quejan de cómo se comportaron los actores o los directores cuando tenían que rodar escenas de este tipo. Y joder, es que yo lo pienso. De hecho, yo, una, uno de los motivos por los que nunca me he planteado ser actriz de imagen es por esto. Puede sonar a excusa. Pero es que es verdad, o sea, a mí nunca me ha apetecido rodar nada tan físico ni tan íntimo con alguien, entonces es como, y como claro, yo veía que prácticamente todas las actrices en algún momento se tienen que desnudar porque si no, no son actrices. Y a propósito de esto, eh, quería decir, vi un vídeo hace tiempo de un canal que se llama Central Row, que hace vídeo SS en inglés, y tienen un vídeo muy interesante hablando del sexo en el medio audiovisual. Y básicamente lo que dice el vídeo es que ahora hay demasiado sexo. Pero no lo dice como en un, desde un punto de vista mojigato ni nada. Es, por ejemplo, se queja mucho de que en las series, sobre todo pasa en las series, para calificar una serie como adulta, eso significa que la serie tiene mucho sexo en la serie, porque así es como, mira qué adulto es, sale mucha gente desnuda y mucha gente follando. Y entonces... No sé, es como una marca distintiva para que sea adulto y a ver, que yo shipeo como la que más, ¿eh? O sea, quiero decir, el anime precisamente me cansa porque ahí no folla nadie. Eh, <risa> pero hay mucha carga homoerótica, es eso lo que me molesta, ¿no? Que no follen sin más, sino como que ahí hay una tensión sexual sin resolver. En fin, juegan con mis sentimientos. Bueno, pero yo creo que tiene que haber como un punto intermedio entre el paneo a, las, a la ventana y las cortinas que ondean y que se vea todo de forma hiper explícita
0: Y yo creo que no es tanto hiperexplícita que también, sino hiperestilizada. Yo creo que es la palabra, ¿no? O sea que, porque al final todo está rodado que si a cámara lenta una gota de sudor cayendo en el no sé qué, la melena uf, se mueve y tira allí como un chorro de sudor. Ya
1: entendemos cómo funciona. Y no sé, y creo que se podría insinuar, pero de formas nuevas. En el cine, lo de mostrar las cosas sin mostrarlas, Funciona muy bien, y yo creo que sobre todo para las escenas de sexo estaría guay ser un poquito imaginativos. De hecho, yo quería hablar de que hay películas muchísimo más eróticas que las supuestas pelis eróticas, como las que hemos mencionado hace un rato. Preparando el guión de este programa, se me ocurrió una peli que me encanta de Wonka Wai que se titula In the Mood for Love. O sea, ya este título. In the Mood for Love, ¿no te parece uno de los mejores títulos que se han puesto? Aquí se tradujo como Deseando Amar. El título original está en Hong Kong. hongkonés. ¿Qué idioma hablan en Hong Kong chino? chino bueno, bueno no, entonces no sé, no, no sé cómo es el, el título original, ¿vale? Pero In the Mood for Love me parece precioso. Bueno, pues esta película es una película donde no hay ni una sola escena de sexo. Ni una. Ni, ni fuera, de, ni dentro de campo ni fuera, ¿vale? No hay. Los personajes no tienen una relación de ese tipo, pero la relación que tienen es tan intensa y tan erótica, aunque no se toquen, o sea, es muy fuerte. Es una película súper guay que tiene una fotografía increíble y sale el, el de hecho, el, el chico de la peli es el... ¿Has visto Shang-Chi?
0: No. No. No, no lo he visto. ¿No has visto
1: Shang-Chi? No. Bueno, pues tienes que no, ver
0: Shang-Chi. Es que no he visto las otras 10 diez, diez anteriores. Pero da igual, claro. puedes
1: verla. Bueno, pues nada, el malo de Shang-Chi es el prota de In The Mood for Love. No. Es uno de los prota. Es que estuve toda la peli de Shang-Chi diciendo de qué me suena este señor. Y luego fue como... In The
0: Mood for Hostias, ¿eh? Es como
1: guato. The... Exacto, pues In The Mood for Love es una película con una carga erótica y una preciosidad brutales. Y eso.
0: Bueno, y que ya no solo que se puedan hacer cosas fuera de plano a nivel erótico, sino que o sea, se puede rodar y se puede enseñar de mil maneras, como has dicho. O sea, igual que hay uh -huh. mil maneras de enseñar la violencia, que no sea estilizada en plan 300 de... wow cómo mola! Como la de capital a cabeza. Que hay gente que te lo hace en plan más crudo y más desagradable. Hay gente que te lo hace en plan más cómico, tipo Tarantino, ¿no? Pues que se puede hacer que casi todas las escenas de sexo que aparecen en el cine son como para ponerte horny, y podría haber escenas de sexo divertidas que fueran graciosas, otras que fueran incómodas otras que... o sea, no, cabría varios registros y de hecho, una cosa que me llama como la atención, por ejemplo de no de esta cosa de paneo y nos vamos a las cortinas, que es joder, para lo intrínseco que es de la identidad de James Bond al menos, no a lo mejor en el último, pero como personaje sí, es el ámbito sexual, ¿no? de pues, la chica Bond de ver con quién se acuesta y tal, y no sé qué pues podría ser curioso ver qué tipo de relación tiene con cada una, ¿no? O sea, si en Casino Royal. Eh, vemos como con todo todo al final vuelvan los crashes eh, con Eva Green no parece que parece que, que, que realmente está pillado de ella y que le toca la patata y tal, pues ver a lo mejor una escena sexual que es así como más, eh, más romántica o lo que sea y luego con otra pues es más en plan pim pam Exacto. Eh, y si te he visto no me acuerdo no y, y puedes ver la evolución del personaje, decir, hostia, pues esto... Que se puede utilizar, ¿no?
1: Claro, es que ahí lo que estábamos diciendo, ¿no? De que la... hay que mostrar las cosas... Cuando cuando sean útiles y cuando signifiquen cosas y cuando puedas contar algo a través de eso. Y, y totalmente, es, es lo que tú dices. Que, que parece que el sexo es como siempre escena de sexo. Y es eso, ¿qué, qué pretendes con esto? ¿Poner al personal? Es como, obviamente no, porque ¿qué quieres? Que acabe pasando lo que me pasó a mí en el cine, viendo la de Kevin Smith, que me tuve que cambiar de asiento. O sea, obviamente no quieres que la gente se la saque en mitad del cine y empiece a cascársela. Entonces es como... Eh, está bien poner un poquito horny
0: sabes pero a ver
1: no lo sé Ese hombre, ay, no, haber... no, esta
0: escena es demasiado horny no no yo no quiero hacerlo pero la peli me obliga no qué fuerte que por cierto antes antes cuando estabas comentando lo de tus, eh, tus filias con los ratones animados te juro que me han entrado ganas de escribir una historia de, de un niño o una niña que que le, que le pues eso que tiene filias eh, Hornis con los ratones, concretamente con el ratoncito Pérez, y no para como de rollo de reventarse dientes para ver si lo, se le visita. Y, <ríe> ¡Que venga! Y se pone entre... O sea, es como bastante Dios. hardcore todo en general, pero bueno, pero, pero como premisas, curiosas. Me
1: encanta escribir esa, esa historia. Ahora que hablabas de eso, ¿no? De, de escenas de sexo que sirvan pues, para otra cosa, que no sea pues, enseñar el sexo o, o calentar al personal. Hay una película que se llama El Bronce. The Bronze, en inglés, creo que está en Netflix, estaba en Netflix si no recuerdo mal, hasta hace poco, y The Bronze es una película, la protagonista es una ex eh, olímpica, de una ex gimnasta rítmica olímpica, y en la película hay una escena de sexo, de verdad es la escena de sexo más loca y más divertida que vais a ver, o sea, es solo deciros que... Que uno de los dos era, usó un doble, el Sebastian Stan, que es el chico, es el mismo, pero la, ella usó una doble y la doble es una acróbata del Circo del Sol. O sea, solo digo esto para que os imaginéis cómo es la escena. Os la, está en YouTube. Os la podéis ver de verdad. Bueno, ved la peli, que la peli es muy divertida. Pero esa escena de sexo es brutalísima. Y entonces, quiero decir, y hay muy pocas escenas de sexo de este tipo que sean como para hacerte flipar muchísimo. Y en un registro totalmente diferente, una película de Steve McQueen... ¿Steve McQueen? ¿Se llama así, el director? Ryan McQueen. Que se llama Shame, con ah, Michael sí. Fassbender. Pues Shame es una película en la que hay mucho sexo, pero aún así la peli me gustó, que no suele pasar esto. O sea, por alguna claro, pero... razón a mí las pelis de sexo me, me aburren mucho.
0: Pero va sobre el, lo contrario, para el sexo mal.
1: Exacto, exacto. Es una película... Él es un adicto al sexo y tiene mil movidas y entonces todas las escenas... Eh, Dios, es que son... No es que sean turbias, pero es que lo estás viendo a él. Estás viendo como su descenso a los infiernos un poco a través de las escenas. Y es como... Uff, busca ayuda, chaval, ¿sabes? Eh, yo la, la, cuando la vi, recuerdo que me gustó mucho, hace tiempo que la vi, pero...
0: Hostia, yo me, me acabo de acordar de una escena también de eso como, como bastante diferente. De... ¿Cómo se llama la película esta? Es de Park Es la que hizo... Antes de All Boy, creo que es no sé qué de Mr. Vengeance o Sympathy, o no Sympathy sé por Mr. Sympathy
1: por Mr. Vengeance.
0: Y el protagonista es una persona eh, sordomuda. Y es una escena de sexo entre dos personas sordomudas. Entonces, claro, pues se van como diciendo marranadas con el lenguaje de signos. Y, o sea, pero no, pero, pero no está en plan por los jajas, sino es en plan, pues no sé cómo... Y es como curioso porque hay toda esta serie de cosas, ¿no? Que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que normalmente, pues eso, todas las escenas de sexo son en plan... Pues habla pues mira, pues fíjate qué tal y, y ya está, ¿no? Ponte un poquito horny y es ver, joder, pues como otra... Otra gente, ¿no? Con, con tipos de, de capacidades variables y distintas y como, no sé, es que es como... es todo un mundo. Y es es eso, que o sea entiendo que es contenido a priori, pues para mayores de 18 años, pero que joder, que con, con todo el... O sea, no digo que todas las películas hayan de tener una escena de sexo sí o sí, pero ya que lo tienen, ¿no? O sea, porque que alguien me explique qué tipo de, por ejemplo, escenas de sexo de calidad o, o detalladas tienen... Juego de Tronos, pues qué más, se echaron ahí dos personas ahí meneándose y, y cuatro gemidos y ya está. Y es igual que le pones mucho cariño a ver cómo planteas las batallas de turno y los diálogos y el no sé qué, pues ver un poco como, pues eso, ¿no? Lo que he dicho de James Bond, a lo mejor, ver mm. un poco pues cómo son diferentes, ¿no?
1: Bueno, en general hay sí que es verdad que hay una diferencia muy clara en cómo se representa el sexo en las películas eh, estadounidenses y cómo se representa en Europa... Asia y en otro tipo de películas pero claro, al final la mayoría de pelis que nos llegan y la mayor parte de pelis que nos llegan es Hollywood ¿no? y aquí quería, eh, quería hablar de, de un problema, <risa> otro problema más que, que yo le veo a esto y es que eh, cómo se representa ¿no? un poco lo que hablabas, entonces yo creo que el sexo en general, hablando muy en general no está muy bien representado en el cine y a ver que en el cine no están muy bien representadas muchas cosas pero, pero el problema con el sexo es que el cine es el primer contacto que tenemos con el sexo, o sea, nosotros vemos escenas de gente chuscando mucho antes de, ten, de, de darle un pico a alguien, ¿sabes? O sea, de, de tener ningún tipo de, de pensamiento erótico nosotros mismos, entonces es, el primer, es la primera toma de contacto con algo que no conocemos, que no tenemos otra referencia. Entonces, claro, no digo que el cine tenga una responsabilidad social, que bueno, que sí que la tiene, porque el arte influye en la sociedad, obviamente, de forma inequívoca. Pero concretamente, las películas de adolescentes, para adolescentes, que muchas veces giran en torno al despertar sexual de los personajes o, o es uno de los temas de la película. Creo que esas películas sí que tienen una responsabilidad con esto y que debería haber más condones en estas películas <risa> y, y más cosas, ¿no? Y más, y más preliminares y más variedad en general, porque creo que estas películas sí que se debería representar el sexo eh, de una forma concienzuda, o sea, al menos pensarlo. ¿Vale? Por suerte, esto últimamente está empezando a cambiar y creo que, que ya tenemos... Re... Hay pelis y series donde se representan de forma guay, por ejemplo, Sex Education que es una serie, bueno, ya el título lo dice, ¿no? Que va de esto, pero mola mucho porque se habla mucho del tema, no solo se muestra, sino que se habla, que creo que eso también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces se muestra el sexo, pero lo que tú dices en plan James Bond, pero no se, no se usa para hablar de, de, de nada que tenga que ver con esto. Entonces, crear una conversación alrededor de este tema creo que es súper importante. Sex Education es una serie muy divertida, muy entretenida, además se muestra, se habla un montón del tema desde el punto de vista de de los de, todo, de muchos puntos de vista y con mucha variedad a nivel de diversidad. Y, por ejemplo, eh, Super Empollonas. ¿La has visto, Super Empollonas? No, la tengo
0: la lista. ¿Tienes que verla? La tengo en la lista.
1: Malditas, y yo hago un podcast contigo. Bueno, Super Empollonas <ríe> es una película... <risa> super Empollonas es una peli de 2019, Booksmart en inglés. Es una peli increíble eh, por muchas razones. Es súper divertida, eh, está muy bien rodada, las actrices lo hacen brutales. O sea, es muy guay. Y en Super Empollonas hay una escena de, de sexo entre dos chicas y está muy bien hecha esa escena. Es muy de verdad, me la creo mucho. Tardan como un rato en quitarse los pantalones, en desabrocharse los zapatos, ¿sabes? O sea, se ve todo el proceso y, y es una, peli, una escena que es bastante horny a la vez, te está hablando de un momento súper importante para el personaje y además es una representación que está muy bien y además al final tiene como un giro cómico, ¿sabes? O sea, que es como yo cuando la vi esa escena fue como, Dios, chapó, de verdad. Esta cosa que se dice, pero ¿se nota que esta película la ha dirigido una mujer? Sí. sí, sí. ¡Odio que se note! O sea, es que no debería notarse. Así que por favor, espabilad todos para que deje de totalmente, notarse.
0: Totalmente. También, también he de decir, en mi defensa, que o sea, porque, o sea, Clara dobla a una de las dos protagonistas. Pero quiero decir que solo la doblas, ¿eh? O sea, que si la película la hubieras dirigido tú y no la hubiera visto, sí que diría, joder, qué mal, amigo. Pero es como, pero que es uno de tus 50.000 trabajos. O sea, no pasa nada. O sea, la veré, la veré me apetece. Es que soy apetece, prota pero. y además es
1: que la peli es muy guay. O sea,
0: es pero el día que diriges una película, estaré ahí viendo. El día que dobles vale. otra, pues mira, la tengo ahí puesta en la lista y a todo esto a modo de pero claro hemos empezado hablando de crashes y luego ya hemos pasado a otro tema yo siendo a priori heterosexual o sea no, no creo que sea bisexual pero sí que a lo mejor tengo como tres actores fetiche masculinos en que sí que les veo como un algo no algo o sea no en plan no sé de horny pero digo, hmm, tienen su qué. No sé si es la apariencia o si es el qué y tal. Pero uno de ellos, que me parece como muy, muy obvio y tal, es el Tom Hiddleston. Mm. Pero, es, pero este, porque es estéticamente y genéticamente lo ves. Es que
1: Tiene un rollazo. Y
0: por tiene eso digo un que rollazo guay. que no me considero bisexual, porque a veces escuchando a amigas de guau, pero ¿has visto este? Qué bueno que está. Y yo me quedo en plan, ah, está... como que no... O sea, no sé distinguirlo. O sea, no, no tal. De hecho, no de hecho, cuando me enteré... Ah, de que la, a la gente le gusta, en plan físicamente, o sea, plan de verdad, Benedict Cumberbatch es como... como o sea, ¿En serio? Es como, pero si tiene cara de, de alienígena.
1: <risa> pero aquí creo que no, porque no es una cuestión física 100%, es, es, de, es una cuestión de carisma.
0: Claro, sí, el personaje y, también es de... Mucho. La, voz, a ver, claro, la voz que tiene también decir, mola, eh, o sea, las cosas que... Claro,
1: pero, pero es el personaje, porque dudo mucho que, que Benedict Cumberbatch despertase todos estos crashes haciendo de personaje que hace en, en expiación por ejemplo, Correcto. que hace de un violador hijo de puta y además con claro, esa cara claro. que tiene él, ¿sabes? Entonces ahí, que, que ¿sabes? Pero claro, te hace Sherlock, te viene con el rollito este, lo que decís, ¿ves? Lo mío con los ratones, es que es lo mismo. Claro, lo de los ratones no era una cuestión física. O sea, era, era un rollo intelectual, ¿sabes? Pues claro, con los actores, aunque no se les conozca en persona, pero un poco por la imagen que ellos dan, que también el trabajo de los actores es gustar. O sea, Correcto. <risa>
0: muchos Correcto. lo tienen muy Pues estudiado. también eh, me da bastante tal eh, Tom Hardy. Y iba a decir el último, que es de hecho, el que, de hecho el que más me gusta, pero vamos a hacer lo siguiente, que es no lo voy a decir y os, os animo a que intentéis adivinar quién es mi actor masculino más fetiche... <risa>
1: Teniendo como sí. referentes Tom Hiddleston Hostia, ojo, y Tom no Candy. se llama, no, este no se llama Tom. Tom. Este no se llama yo,
0: Tom. Yo... Eh, Podéis ponerlo en los comentarios. Eh, ya la primera persona que lo adivine eh, le daremos un, un gusiluz. Y nada, esto sería, esto sería todo por este programa, ¿no? Clara.
1: Sí, yo, yo iba a contar una anécdota que me contaron sobre la polla de Javier Bardem. Ah, claro, claro
0: pero ya, que ya queda bueno, fuera, queda igual, fuera de programa. Otro día.
1: Ya no, ya no, no da tiempo.
0: Esto para cuando hagamos el próximo directo. De hecho, tenemos que ir cortando porque para el próximo programa eh, tenemos un invitado, ¿verdad que sí, Clara?
1: Mm. Sí. Yo no quería que viniese. Quería que viniese otra persona, pero bueno, nos hemos tenido eh, que conformar.
0: Para el próximo programa hablaremos de la cultura del hype y nos acompañará con nosotros Quentin Tarantino. Y dicho esto, <risa> no, pero no te rías, no te rías, que le quitas seriedad, por el amor de Dios. <risa> Que es verdad. Somos un
1: podcast muy serio. Que
0: es verdad que viene... Aquí lo pone, próximo podcast, dos puntos. Vendrá Quentin Tarantino.
1: Sí, es, es un word mágico. Tú es, lo escribes y, se y está entrando realidad. Está
0: entrando en el Zoom. Y con esta maravillosa outro os dejamos suscribiros al canal si no estáis suscritos. Podéis escucharnos en Spotify, Evox, eh, YouTube y cosas. Pero bueno, si queréis dejarnos mensajes o por Twitter, que es arroba no estudies, y ya está. O, o, o en YouTube, que no estudies cine. Yo iba a decir el punto .com, pero no, eso ya no sé yo. Y ya está, y, por, y con esto lo dejamos.
1: Adiós.